0: Apresente-se ao 34º Congresso. Sou o Fernando, 18 anos, aqui de Goiânia. E para quem que você vai fazer pergunta, Fernando? Para o Divaldo. E qual é a pergunta que você tem para o baiano mais querido? <risos> o que dizer sobre a ideologia de gênero? <risos> Obrigado, Fernando. <risos> Pinga-fogo de... Eu diria, em frase muito breve, que é o um momento de alucinação psicológica da sociedade. Em uma entrevista que recomendamos, Iraci Campos, do Centro Espírita Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca, entrevistou o nosso Haroldo a esse respeito, e as respostas, como as perguntas, muito bem elaboradas, propiciaram a Haroldo abordar a questão do ponto de vista legal, moral, espírita e social. Vale a pena, portanto, procurar na internet esse encontro de Iraci Campos com Haroldo Dutra. Haroldo disse, em síntese, eu peço licença a ele, que se trata de um momento muito grave da cultura social da Terra, e que é, naturalmente, algo que deveremos examinar em profundidade, mesmo porque nós vamos olhar a criança, graças à sua anatomia, como sendo o tipo ideal. E a criança, nesse período, não tem discernimento sobre o sexo. A tese é profundamente comunista, e ela foi lançada por Marx, sob outras condições, que a melhor maneira de submeter um povo não era escravizá-lo economicamente, era escravizá-lo moralmente. Como nós vemos, através de vários recursos que têm sido aplicados no Brasil nos últimos nove anos, dez, em que o poder central tem feito todo o esforço para tornar-se o patrão de uma sociedade em plena miséria econômica e moral. Porque os exemplos de algumas dessas personalidades são tão aviltante e tão agressivo que se constituíram legais e, porém, nunca morais. Todas essas manifestações que estamos vendo, graças à República de Curitiba, cujo presidente é o doutor Moro, e deve ser o desnudar da hipocrisia e da criminalidade. Aliás, o Evangelho recomenda que não deveremos provocar o escândalo. E o nosso venerando juiz não provocou o escândalo. Atendeu a uma denúncia muito singela. E, no entanto, levantou o um véu que ocultava crimes hediondos, profundos, desvio de dinheiro que poderia acabar no Brasil com a tuberculose, com as enfermidades que vem atacando recentemente. Poderia educar toda a população e dar-lhe o que a nossa Constituição exige, trabalho, repouso, dignidade, cidadania. Mas determinados comportamentos de alguns do passado muito próximo estabeleceram o marxismo disfarçado e a corrupção, sob qualquer aspecto, como um princípio ético. ético. A teoria de gênero é para criar na criança no futuro cidadão a ausência de qualquer princípio moral. Uma criança não sabe discernir, somente tem curiosidade. No mesmo banheiro, o um menino, uma menina, irão olhar se biologicamente sorrir e perguntar o de que se tratava aquele aparelho genésico que é desconhecido. Então nós defendemos repudiar de imediato e apelar para aqueles em quem nós votamos Somos responsáveis e gritar para eles que somos contra, totalmente contra essa imoralidade ímpar. Vão me perdoar uma blasfêmia agora para adultos. Os espíritas somos muito omissos. No nome falso e na capa da humildade achamos que tudo está bem, mas nem tudo está bem. É necessário que nós tenhamos voz. O apóstolo Paulo jamais silenciou ante o crime a imoralidade, e Jesus muito menos. Ele deu a César o que era de César, mas não deixou de dar a Deus o que é de Deus. Muitas aberrações nós silenciamos, afinal disfarçadamente vivemos numa república democrática, e os nossos representantes lá chegaram pelo nosso voto. Já está na hora de acabar de votar por uma alpercata japonesa. Já está na hora de deixar de votar por causa do emprego que vai dar ao nosso filho. Pensarmos na comunidade. Uma comunidade justa não faltará emprego para todos. Uma sociedade justa de homens de bem, de mulheres dignas, naturalmente estabelecerá as leis de justiça e de equidade. Então, nós evitaremos essas aberrações. O aborto provocado, esse crime hediondo, que está sendo tentado tornar-se legal. Por mais que seja legal, nunca será moral. Não somos contra quem aborta por essa ou aquela razão. Falamos em tese, matar é crime, seja qual for a aparente justificativa. E agora, com a tese de gênero, Estamos indiferentes e, de um momento para outro, pela madrugada, os nossos dignos representantes adotam. Falávamos ontem a respeito de cartilhas do Ministério da Educação depravadas para corromper as crianças e que as escolas estão devolvendo ao Ministério. Que Ministério da Educação é esse? Que estabelece, estabelece fatos tem uma indignidade muito grande. Os pais devem vigiar os livros dos seus filhos e, naturalmente, recusarem. Nós temos o direito de recusar. Nós temos o dever de recusar. Vitor Hugo já nos falava há mais de 150 anos, um grande pecado é a omissão. E Kardec nos falou que não era nobre apenas não fazer o mal, porque não fazer o bem é um crime muito grande. Então, precisamos ser mais audaciosos, espíritas definidos termos opinião, a doutrina nos ensina e para os jovens eu direi que há uma ética liberdade, o sexo é livre livre sim mas ele não tem a liberdade de indignificar a sociedade poderemos sim exercer o sexo, é uma função do corpo e também da alma, mas com respeito e com a presença do amor portanto, a teoria de gênero jamais Muito bem.